1: Hôm nay tôi cùng với quý vị tìm hiểu tiếp tục trong Hebrew đoạn thứ tư, từ câu 3 đến 13. Nói đến đề tài, đấng Christ cao trọng hơn yô Thưa các bạn, mô đã dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập, nhưng ông đã không dẫn họ vào xứ Canan. Yô-xê đã dẫn họ vào đất hứa, nhưng tại đây, chúng ta thấy rằng ông không ban cho họ sự yên nghỉ nhiều người không tìm được sự yên nghĩ. Họ không hề thật sự chiếm trọn đất hứa. Thế gian, xác thịt và ma quỷ đã cướp đi nhiều phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho họ. Các bạn và tôi đang sống trong thế gian tội lỗi. Thế gian này không có làm bạn với ân điển, cũng không có làm bạn với người tin nhận Chúa giê Nhiều người trong chúng ta chưa khám phá ra điều này. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 4 câu 3. về phần chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ, nhưng Đức Chúa Trời đã phán rằng: "Nay lời thề ta đã lập trong cơn thịnh nộ, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta." Do vậy, công việc của Ngài đã xong rồi, từ bụi sang thế. Tại đây tác giả đang nói về sự yên nghỉ của sự cứu rỗi, sự yên nghỉ của sự tin cậy đấng Christ. Để tôi xin hỏi các bạn một câu. Nếu các bạn biết một người xuyên nhận là cơ đốc nhân, và các bạn biết người ấy thật sự được tái sanh, và đột nhiên người ấy ngưng sống đời sống cơ đốc nhân và bắt đầu hành động như thế gian. Nếu người ấy không tiếp tục đi nhà thờ, ngưng dân hiến cho công việc Chúa, ngưng tham gia vào các sinh hoạt của cơ đốc nhân. Các bạn có nghĩ rằng người ấy mất sự cứu rỗi không? Nếu các bạn là người đó, các bạn có nghĩ rằng các bạn mất sự cứu rỗi không? Nếu các bạn nghĩ điều này tạo nên duyên cớ cho các bạn mất sự cứu rỗi, tôi xin nói với các bạn rằng, trong tâm tư và trong chính lòng của các bạn, các bạn chưa thật sự tin cậy Đấng Christ. Các bạn đang tin tưởng vào những người hoạt động để thêm vào sự cứu rỗi của các bạn, nhưng họ không có. Các bạn cần tin cậy hoàn toàn vào Đấng Christ. Xin đừng hiểu lầm tôi nghe. Tôi tin rằng nếu các bạn tin cậy vào đấng khuyết, nếu các bạn tiếp tục làm những điều này, nhưng những điều này sẽ không liên hệ đến sự cứu rỗi của các bạn. Thưa các bạn, các bạn có thật sự vào sự yên nghỉ chưa? Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Hebra đoạn 4 câu 4. Luận về ngày thứ bảy, có chấp rằng, ngày thứ bảy, tức Chúa Trời nghỉ các công việc này đây là ngày Sa-bát trước trước trời nghĩ vào ngày thứ bảy đó là ngày Sa-bát do vậy hiện nay ngày thứ bảy không phải là ngày các bạn giữ theo hiện nay các bạn có thật sự vào ngày Sa-bát chưa các bạn có biết tin cậy đấng Christ là gì và chỉ có đấng Christ là sự cứu rỗi của các bạn không các bạn có tin cậy vào điều gì khác hơn không các bạn có vào sự yên nghĩ chưa Tôi có một người bạn tốt, anh ta làm bác sĩ, và anh ta giữ ngày thứ bảy làm ngày sa bát. Chúng tôi thường đi chơi chung với nhau và biết nhau. Có một hôm khi ngồi uống trà và nói chuyện với nhau, chúng tôi nói chuyện liên hệ đến tôn giáo. Anh bạn nhìn tôi và hỏi, Anh có giữ ngày sa bát không? Tôi trả lời, có, tôi có giữ ngày sa bát. Anh bạn nhìn tôi, kĩ hơn và hỏi thêm ngay gì tôi nói với anh bạn thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi sau đó tôi bắt đầu trả lại thứ bảy anh bạn nói với tôi anh có ý muốn nói gì tôi giải bại thêm phương cách mà tôi hiểu trong thư Hebrew ngày Sa-bát giờ đây là ngày ân điển mà chúng ta đang sống Đấng Christ sau khi chết trên thập tự giá và sống lại, Ngài trở về bên hữu Đức Chúa Trời và ngồi xuống. Ngài ngồi xuống không phải vì Ngài mệt, nhưng bởi vì Ngài hoàn tất công việc cứu rỗi cho anh và tôi. Vì thế, giờ đây Chúa Giêsu nói với tôi: "Các ngươi yên nghỉ trong ta." Do đó, tôi có Ngài Sa-bát mỗi ngày. Tôi yên nghỉ trong Đấng Christ Người bạn làm bác sĩ này nhìn tôi ngạc nhiên. Anh ta nói, điều đó tốt hơn là nghĩ có một ngày trong tuần. Tôi nói, đúng vậy. Bảy ngày trong tuần là ngày sao bát của sự yên nghỉ trong Đấng Quýt. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 4, câu 5 và câu 6. Lại một chỗ khác có chấp rằng, chúng nó sẽ chẳng vào sự yên nghỉ ta. Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ nghe tin là ấy, trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin. Bởi do sự không tin mà nó cướp đi các bạn sự yên nghĩ của sự cứu rỗi, nó cướp đi các bạn sự yên nghĩ của sự thỏa lòng và phước hạnh mà Đức Chúa Trời có thể ban cho các bạn. Sự yên nghĩ tốt đẹp mà Ngài muốn ban cho chúng ta. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 4 câu 7. Nên về sau lâu lắm Trong một thư của David, Chúa lại định một ngày nữa gọi là ngày nay. Như trên kia đã dẫn rằng, ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng ngài, thì chớ cứng lòng. Chúa không nói về ngày mai, nhưng hôm nay. Ngày nay là ngày cho các bạn và tôi. Ngày nay, ngay giờ này, tại nơi các bạn ở. Đây là thì giờ của sự cứu rỗi. Hiện nay, ngày giờ... Các bạn có thể tin cậy đấng Christ là đấng cứu rỗi các bạn. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng ngài thì chớ cứng lòng. Tôi mong ước rằng các bạn hãy tận dụng ngay ngày hôm nay để đáp ứng với tinh lành cứu rỗi mà Đức Chúa Trời hứa ban cho những người nào tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu Tiếp đến trong Hebrews đoạn 4 câu 8 Và nếu Joseph đã cho họ ý nghĩa, thì chắc không còn nói về một ngày khác nữa. Yose trong cổ ước, hai trong tiếng Hebrew có nghĩa là người cứu rỗi. Giêsu trong tiếng Hy Lạp hay trong Tân Ước có nghĩa là đấng cứu rỗi. Trong thư Hebrew nói về Yose, và nếu Yose đã cho họ yên nghỉ thì chắc sao không còn nói về một ngày khác nữa. Khi Yose đến tuổi già, còn có nhiều đất chưa chiếm được hết nhưng chúng israel chưa vào trong tất cả các phước hạnh mà đức chúa trời dành sẵn cho họ Giô-suê đã không thể ban cho họ sự an ninh nhưng thưa các bạn nếu các bạn tin nhận đấng Christ đấng chris có thể đưa các bạn vào xứ canaan của ngài hiện nay và trong đó các bạn sẽ có trái cây phước hạnh và sự vui vẻ của đời sống hôm nay chúng ta thật sự cần điều đó nhưng điều gì đã cướp mất phước hạnh này đó là sự không tình và trong Hebrew đoạn 4 câu chín nói tiếp vậy thì còn một ngày yên nghỉ cho dân đức chúa trời tại đây tác giả đang phát họa về một tương lai khi mà tất cả dân của đức chúa trời sẽ được yên nghỉ trên thiên đàng thiên đàng sẽ là một nơi đầy sự thỏa lòng thật sự được vui mừng và phước hạnh. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Và trong Hebrew đoạn bốn câu 10 nói tiếp: Ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghĩ công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghĩ công việc của Ngài vậy. Sự yên nghỉ mà Đức Chúa Trời nói ở đây là sự yên nghỉ của sự hoàn tất, công việc sáng tạo đã hoàn tất. Từ đó Đức Chúa Trời không hề làm công việc tạo dựng nữa. Đức Chúa Trời làm một lần đủ cả và không cần phải làm thêm. Giờ đây có một vài sự thay đổi trong vũ trụ, nhưng đó chỉ là sự tái sắp đặt, chứ không phải là sự tạo dựng thêm. Các bạn và tôi đang sống trong vũ trụ mà công việc sáng tạo đã hoàn tất, ngoại trừ sự tạo dựng mới. Sự tạo dựng mới này bắt đầu từ đội cavalry và ngày lễ ngũ tuần. Côrinh tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 nói rằng: Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Ngày nay, Đức Chúa Trời tạo dựng mới con cái của Ngài qua đức tin trong đấng Christ, có sự yên nghỉ mà Ngài hứa ban cho họ. Đức Chúa Trời hứa ban cho họ sự yên nghỉ thiên đàng, nhưng Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta vui hưởng sự vui mừng với chính mình hiện nay chúng ta nên vui mừng trong đời sống mới này đó là những gì tác giả đang nói tại đây đức chúa trời nghĩ ngài nghĩ khỏi công việc ngài làm hoàn tất vì thế các bạn không cần phải làm thêm một điều nhỏ nào để thêm vào sự cứu rỗi của các bạn đức chúa trời đã làm mọi sự cho chúng ta ngay cả sự công bình của chúng ta chỉ là cái nùi giải dơ trước mặt ngài Ngài không tiếp nhận sự công bình của chúng ta, bởi vì chúng ta chẳng có sự công bình nào cả. Trong Roma, đoạn 3 câu 10 nói rằng, Như có chép rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Vì thế, Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi hoàn tất, và khi chúng ta tin cậy đến Chris, chúng ta trở nên một người được tạo dựng mới. Và trong Hebrew đoạn 4 câu 11 nói tiếp, Vậy chúng ta phải gắn sức vào sự yên nghĩ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Tôi nghĩ rằng sự thỏa lòng cao nhất mà nó có thể đến với con cái của Đức Chúa Trời là khi người ấy ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời, làm công việc của Đức Chúa Trời, tin cậy và yên nghĩ trong ngày. Đó là nơi sáng chói mà Đức Chúa Trời muốn các bạn và tôi đến cô Mary đã đến nơi đó cô đã ngồi dưới chân chúa Giêsu để nghe giảng dạy trong khi ma thê bận rộn với công việc trong bếp ma thê cũng muốn phục vụ đấng Chris nhưng cô không biết sự yên nghĩ thật là gì cô quá bận rộn với việc nấu ăn cho đến khi cô làm không xong và sanh ra sự bực bội nhưng Mary chỉ ngồi dưới chân chúa Giêsu, không làm chi hết cô ta đã làm trọn công việc chúng ta ngày nay cần học tìm kiếm sự thỏa lòng khi ngồi dưới chân Chúa Giêsu tác giả nhắc nhở chúng ta rằng vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghĩ đó chữ gắng sức còn có nghĩa là làm việc các bạn có cần phải làm việc để vào sự yên nghĩ không vâng các bạn cần làm việc thí dụ như chúng ta cần chiến thắng để có sự hòa bình Đất nước phải thắng trận thì mới hưởng được sự hòa bình. Tại đây tác giả nói, Vậy chúng ta phải gắng sức làm việc vào sự yên nghị đó. Sau cùng, khi các bạn đã làm xong một việc nào đó, Đến cuối ngày các bạn ngồi xuống nghỉ ngơi, Các bạn có sự thỏa lòng về những gì các bạn đã làm. Ngày nay, chúng ta cần nắm chặt lấy Đức Chúa Trời, Chúng ta đến với Ngài trong sự cầu nguyện, Và trong đức tin, Các bạn được ngài sử dụng Các bạn là cửa đốc nhân thân mến Các bạn hãy làm việc cho đến ngày cuối cùng Hầu cho không một người nào trong chúng ta Theo gương kẻ chẳng tin kia mà pháp ngã Có một điều mà nó cúp mất các bạn khỏi sự yên nghĩ Đó là sự không tin Tôi nhìn lại đời sống theo Chúa và hầu việc Chúa của tôi Có những lúc tôi thiếu đức tin và tôi cầu xin Chúa cho tôi biết tin cậy vào Ngài nhiều hơn. Có nhiều lần tôi lo sợ vì không tin. Và thật là tuyệt vời khi chúng ta đặt lòng tin cậy vào Chúa Giêsu Christ. Và tiếp đến, chúng ta đến một câu Kinh Thánh quan trọng ở trong Hebrews đoạn 4 câu 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tụy xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Bắt đầu câu này với chữ vì. Paulo thường dùng chữ bởi thế, cho nên vì vậy, như là chất xi măng để nối kết lý luận của ông lại với nhau. Vì thế những điều Paulo nói rất hợp lý. Paulo là người lý luận hay và tôi tin rằng Paulo là người viết thư Hebrew này chữ vi rất nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn. Có người nói rằng Đức Chúa trời gắn cái cửa lớn trên bảng lề nhỏ và tại đây chúng ta thấy một bảng lề nhỏ trên cái cửa lớn. Từ ngữ lời của Đức Chúa trời ở đây đề cập đến hai điều: thứ nhất là những lời được viết trong kinh thánh; thứ nhì là Chúa Giêsu Christ, Ngài là lời hằng sống. Hai điều này bổ sung lẫn nhau những lời trong kinh thánh được gọi là lời hằng sống tôi tin rằng những lời ở đây chủ yếu đề cập về lời của đức chúa trời như những lời này được viết khải thị về đấng chris tỏa bài cho biết về đấng chris hằng sống chữ linh nghiệm trong tiếng hy lạp có nghĩa là năng lực lời của đức chúa trời là lời hằng sống và có năng lực Lời của Đức Chúa Trời cũng được bí sánh là Sắc như gươm hai lưỡi. Có một vị giáo sư trong trường Kinh Thánh nói chuyện và nhắc nhở một nhóm một sư trẻ. Xin quý vị nhớ rằng lời của Đức Chúa Trời là lời sống và bén. Nó giống như gươm hai lưỡi. Một lưỡi hướng về hội chúng và lưỡi kia hướng về chính quý vị là người giảng. Vì thế, đừng giảng một điều gì cho hội chúng mà điều đó không ứng dụng cho chính mình tôi thấy nhiều lần trong công tác giảng dạy của tôi lời của bài giảng có thể không đụng đến người khác nhưng nó đụng đến chính tôi khi tôi ngồi trong phòng thâu để thâu các bài học kinh thánh để phát thanh cho quý thính giả các lời của bài học này trước nhất cũng đến với chính tôi lời của đức chúa trời giống như gươm hai lưỡi nó hướng về người khác nhưng nó cũng hướng về các bạn và tôi, lời của Đức Chúa Trời như gương, để đâm thấu vào. Phaolô đã viết cho người tê Salonica như sau. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho. Không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời của Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Trong tê sa lô ca thứ nhất, đoạn 2, câu 13. Người tê sa lô ca tiếp nhận lời giảng của phao không phải như lời bình thường, nhưng họ tiếp nhận như lời của Đức Chúa Trời. phao nói điều đó khi ông giảng lời của Chúa. Trong Cô-nê-tô thứ nhất, đoạn 2, câu 4. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng lời diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏa ra thánh linh và quyền phép. Thưa các bạn, chúng tôi có nhận thư của nhiều thính giả nghe chương trình học Kinh Thánh trên Đài Phát Thanh. Họ nói rằng lời Chúa đem đến sự hiểu biết về sự cứu rỗi trong Đấng quý đem họ đến sự vui mừng trong đức tin cơ đốc nhân, và đem họ đến sự vui mừng trong sự cầu nguyện. Tôi rất mừng vì biết rằng đó là mục đích trong lời của Đức Chúa Trời. Nó đã ảnh hưởng trên các bạn cũng như nó đã ảnh hưởng trên đời sống của tôi như đã nói trước đây, lời của đức chúa trời giữ các bạn khỏi tội lỗi hay tội lỗi giữ các bạn khỏi lời của đức chúa trời nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay không để nhiều thì giờ học hỏi lời của chúa cũng có nhiều người giảng không để nhiều thì giờ học hỏi lời của đức chúa trời các mục sư cần để thì giờ và tâm trí học lời của chúa với hội thánh từ sách này sang sách khác cho đến khi đi xuyên suốt cả kinh thánh Điều đó giúp ích cho mục sư và cho hội chúng. Lời của Đức Chúa Trời bén nhọn hằng sống và có năng lực. Lời của Đức Chúa Trời thấu vào đến nỗi chia hồn linh. Có người cố gắng làm sự phân biệt giữa hồn và linh. Có một số nhà tâm lý học cũng cố gắng phân chia hai điều này. Các bạn có biết rằng chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có thể phân chia hồn và linh không? Có nhiều lần trong kinh thánh nói hồn và linh là hai từ ngữ đồng nghĩa với nhau, nhưng cũng có những phân đoạn kinh thánh khác nói rằng hồn và linh phân biệt nhau, không giống nhau. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới phân biệt được hồn và linh. Lời của Đức Chúa Trời xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Lời của Đức Chúa Trời xem xét tư tưởng của các bạn và tôi. Không một người nào ở vị trí có thể phán xét lời của Đức Chúa Trời. Một trong những lý do đó là không có một sách nào giống như Kinh Thánh. Lời của Đức Chúa Trời được viết trải qua một khoảng thời gian 1.500 năm bởi khoảng 40 tác giả khác nhau. Một số người trong họ không hề biết nhau, nhưng họ có sự đồng nhất với nhau. Tất cả đều trình bày về sự cứu rỗi vinh hiển. Vì thế tôi có thể nói với các bạn, không một ai ngồi ở vị trí phán xét lời của Đức Chúa Trời. Các bạn không hề biết đủ để ngồi phán đoán về kinh thánh, nhưng lời kinh thánh sẽ phán xét chúng ta. Chính tội lỗi làm cho con người xa cách đấng christ hiện nay, nó không phải là sự khó khăn bởi sự nhận thức của tâm trí, nhưng đó chính là vấn đề khó khăn của tấm lòng nó đã giữ các bạn khỏi đức chúa trời lời của đức chúa trời xem xét tư tưởng và ý định trong lòng các bạn thấy rằng kinh thánh không phải chủ yếu đề cập đến hành động những gì đôi tai làm là bởi phát sức ra từ sự suy nghĩ của tấm lòng tấm lòng thể hiện ra hành động vì thế lời của đức chúa trời nói nhiều đến tấm lòng như chúa giêsu đã nói trong matthevê đoạn mười lăm Câu 18-19 Xong những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ giấy người. Từ nơi lòng mà ra, các ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Tiên tri Jeremy cũng nói rằng, lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, và rất xấu xa, ai có thể biết được. Trong Jeremy đoạn 19 câu 9 Không ai biết rõ lòng người Nhưng Đức Chúa Trời biết tất cả Lời của Đức Chúa Trời Nói đến những điều thâm sâu Trong lòng của chúng ta Nó đề cập đến những điều thực tế Trong lòng chúng ta Hành động của chúng ta Và chính con người của chúng ta Ra sao Và trong Hebrew Đoạn 4 câu 13 Chẳng có vật nào được Giấu kính trước mặt Chúa, nhưng thải điều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Các bạn không thể giấu bất cứ một điều gì với Đức Chúa Trời. Có khi chúng ta cầu xin Chúa thực hiện một vài điều nào đó, nhưng có khi chúng ta không nói cho Chúa biết động lực nào chúng ta muốn thực hiện như vậy. Nhưng Chúa đã biết động lực nào bên trong của chúng ta. Chúa là đấng hiểu rõ Tư tưởng trong lòng người, mọi sự đều mở ra trước mặt Ngài. Chính đời sống của các bạn và tôi là một quyển sách mở ra trước mặt Chúa. Có người hỏi tôi, ông có nghĩ rằng chúng ta nên xưng nhận mọi sự với Chúa không? Tôi trả lời, tại sao không? Bởi vì Chúa đã biết hết rồi. Tốt hơn, các bạn và tôi nên nói ra mọi sự với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta có lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống. Chúng ta cũng tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta có chính Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống. Chúa Giêsu là Đấng hằng sống. Đức Thánh Linh cũng là Đấng hằng sống, Ngài đang ở, đang ngự trị trong lòng của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời để trình bày tất cả mọi điều trong đời sống của chúng ta. Ngài biết mọi điều trong chúng ta. Cho nên, khi chúng ta phơi bày chính mình ra với Chúa là điều phước hạnh, và những ai giấu mình trước mặt Đức Chúa Trời, thì chẳng có phước hạnh gì. Và tôi cũng xin nói với các bạn rằng, các bạn cũng không giấu được chi. Cho nên, trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta nên tình bài ra hết mọi sự trước mặt ngài đó là điều tốt nhất mà tôi và các bạn cần nên làm thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có loạt bài này